0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines So geht Hotel heute Podcast. Es ist die Folge 33 und ich habe mir gedacht, was könnte es Besseres geben, als dass man mal einen kurzen Rückblick macht auf die ganzen Aktionen, die der Hotelverband und die Hotellerie im Zuge der Corona-Krise gestartet hat, einen Ausblick darauf gibt, was alles noch kommen wird. Und darum freue ich mich, dass ich wieder einmal Otto Lindner am Mikrofon begrüßen darf. Guten Morgen, Otto.
0: Hi, guten Morgen, Marco. Grüß dich.
1: Ja, wir sind jetzt äh, fast Mitte Oktober. Ähm, zum 1. Oktober ist die Insolvenzantragspflicht für die Zahlungsunfähigkeit wieder eingeführt worden. Das heißt, es gibt viele, viele Veränderungen. Darauf kommen wir später noch mal. Ähm, worauf ich eigentlich eingehen möchte, ist, dass ich finde, dass in der Branche momentan, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht irgendwie auseinanderbrechen. So es, es, es gibt so viele Medienpräsenz, die wir momentan als Hotellerie und Gastronomie haben, sei es in den größten Zeitschriften, in den Magazinen, im Fernsehen, zu den besten Sendezeiten. Und trotzdem kommen immer wieder diese Forderungen auf, ähm, wir haben keine Lobby, der Verband müsste mehr machen, um, dann dann gibt es Interviews und Treffen und versplitterte Verbände. Um, ich glaube, das hängt, hängt viel auch damit zusammen, dass hinter jedem Appell und hinter jeder Aussage der Kommunikation ja irgendwie auch ein Bedürfnis steckt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da ein Bedürfnis nach mehr Information da ist. Was glaubst du? Können wir, nehmen wir nicht alle richtig mit, werden nicht alle richtig informiert über die Aktivitäten, die wir starten? Also zuerst mal,
0: Marco, begrüß dich sehr. 33. Folge zeigt ja, dass wir, äh, dass wir auch über, über dich jetzt, du bist ja Mitglied des Vorstandes im Hotelverband, äh, versuchen, auch neue Wege zu gehen. Das haben, hast du dir ja überlegt, äh, jetzt am Anfang der Krise, äh, dass wir dieses Format wählen und äh, die steigenden Zuhörerzahlen äh, sprechen ja dafür, dass die Sehnsucht auch nach dem gesprochenen Wort sehr hoch ist. Ähm, wir informieren als Verband auf allen Wegen, sei es Zoom-Calls, sei es aber auch viele Veröffentlichungen. Natürlich, jeder lächzt nach Informationen. Aber ich glaube, in letzter Konsequenz ist das einfach auch ein Ausdruck zunehmender Verzweiflung innerhalb der Branche. Wir haben gestern eine für den Deutschen Bundestag, Ausschuss für Tourismus, eine Stellungnahme vom, von, von Seiten des Hotelverbandes abgegeben. Und wenn ich daraus kurz zitiere, Einfach mal die nackten Zahlen, die einen, die einen wirklich erfrieren lassen. Wir haben in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 ein reales Umsatzminus von 45 Prozent in der Branche gehabt. Äh, einen Übernachtungsrückgang von 42,2 Prozent. Das waren inländische Gäste 38,8 minus, ausländische 60 Prozent minus. Ähm, Im August 2020 hatten wir in Deutschland noch eine durchschnittliche Zimmerauslastung von 38,9 Prozent was also eine Halbierung gegenüber dem Vorjahreszeitraum äh, 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 jetzt jetzt bedeutet und wenn man mal in die Destinationen reingeht Berlin minus 60 Düsseldorf minus 56 Frankfurt minus 66 München minus 62 oder Stuttgart minus 59 dann zeigt es einfach dass die Situation eine Dramatik angenommen hat die, die überhaupt nicht zu verbieten ist. Wenn man jetzt noch einmal schaut, dass natürlich die Ferienhotellerie jetzt im Juli, August, September ganz ordentlich gelaufen ist, kann man sich vorstellen, was das für die anderen Destinationen in Deutschland heißt, dass die beschissen, die nicht dran waren.
1: Ja, jetzt möchte ich noch mal auf eins kurz eingehen. Du hast gesagt, da ist eine Stellungnahme für den Bundestag geschrieben worden. Ich glaube, dass das oftmals unterschätzt wird. Ich merke das immer selbst, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe oder auch, wenn ich diesen Podcast vorbereite. Das, das ist schon alles sehr, sehr zeitintensiv. Wie, wie lange, was meinst du, arbeiten wir vom Hotelverband oder arbeiten die Kollegen aus Berlin an so einer Stellungnahme für den, ähm, für den Bundestag? dann? Wie, wie lange dauert das?
0: Zunächst einmal Lobbyismus gelernt. Wir haben ja nicht damit angefangen jetzt im März, als die Krise begann, sondern äh, wir haben sehr über Jahrzehnte sehr erprobte äh, Verbindungen äh, in die Politik hinein. Äh, hier ist an allererster Stelle natürlich Ingrid Hartges zu nennen, die mehr oder weniger jeden Abend in Berlin unterwegs war die letzten Jahrzehnte und immer noch ist äh, und darüber viele, viele Kontakte hat, äh, die mit Gold gar nicht aufzuwerten sind. Das ist Markus Lute, äh, der dieses äh, auf der Sachebene seit vielen langen Jahren macht. Also insofern. So etwas äh, zusammenzutragen, ist relativ einfach, Marco, weil wir diese Formate seit vielen langen Jahren äh, üben und weil wir äh, dort gehört werden. Also, dass wir wirklich dann äh, auch als Verband in solchen Gremien als, als sachlich kompetenter und vertrauenswürdiger Kommunikationspartner wahrgenommen werden, ist äh, die Leistung der, der vielen langen Jahre, wo wir dies erbringen. Und es zeigt natürlich eine Krise, wie wichtig das ist, dass wir da sind. Natürlich auch die Belange unserer Branche sehr deutlich zu formieren.
1: Ja, worauf ich aber raus will, ist, dass ich glaube, dass solche Arbeit immer sehr stark unterschätzt wird. Dass diese, diese vorbereitenden Maßnahmen, diese Gespräche, die nachbereitenden Maßnahmen und, 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 dass das, dass das wirklich immer sehr unterschätzt wird. Und wenn man guckt, es steht ja auch einem Verband, sei es dem DEHOGA-Bundesverband oder auch dem IHA, immer nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung, was ja hauptsächlich dadurch gespeist wird, dass es Mitgliedsbeiträge gibt. So Und ähm, ich finde es immer so grotesk, auf der einen Seite zu sagen, ja, was, ich muss da nicht Mitglied werden, aber ich nehme die Annehmlichkeiten mit. Aber dann, wenn ich nicht Mitglied bin, beklage ich mich, dass wir keine Lobby haben, aber ich unterstütze auch finanziell im Grunde die Branche nicht, damit sie nach vorne geht. Also das ist so ein bisschen, beißt Wobei? sich halt die Katze in den Schwanz. Und aus den Diskussionen heraus, die ich bekomme, ist, glaube ich, dass es extrem schwer zu fassen ist, was die Aktivitäten des Verbandes ausmachen. Also nehmen wir mal das Beispiel, wenn, wenn Markus Lute irgendwo, sei es bei einer Hotelkooperation, er war jetzt neulich gerade bei den Ringhotels oder auch woanders, einen Vortrag hält und sagt was über, den, über die einzelnen Themen im Verband. Dann ist der so im Detail drin. Und ich glaube einfach, dass viele diese Details auch nicht mehr verstehen. Also nehmen wir doch mal das Beispiel Booking.com. Jetzt die 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 Verhandlungen.
0: Marco Marco Marco, Marco mal kleiner. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ja. ich will jetzt ich, ich habe großes Verständnis dafür, wenn wenn im Augenblick Kolleginnen und Kollegen von uns unruhig werden oder seit längerer Zeit. Und es ist auch ein wirklicher Ausdruck der Verzweiflung. Also insofern jeder will natürlich Informationen haben. Im Augenblick gibt es natürlich sehr viele negative Informationen, die keiner haben möchte. Äh, jeder möchte positive Dinge haben, jeder möchte Unterstützung haben, jeder möchte äh, äh, sie anerkannt fühlen. Ja, und dann ist die Wahrnehmung natürlich zum Teil auch wirklich dann sehr unterschiedlich, äh, ob man wahrgenommen wird oder nicht. Also Erfolge werden natürlich deutlich äh, stärker gefeiert äh, als, 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 als andere Dinge. Ein Grundsätzlicher Vorwurf, der im Augenblick sehr oft erhoben wird, wobei ich, Vorwurf ist mir zu hart. Also so, das ist ja, unsere, unsere Arbeit wird wertgeschätzt, aber es wird versucht zu unterstützen von, von vielen, die sich engagieren in, in großen Zusammenschlüssen, in kleinen Zusammenschlüssen. Es wird ja nicht destruktiv kritisiert, sondern man wird ja, man kommt ja mit Vorschlägen auf uns zu. Und in letzter Konsequenz muss man dann aber auch mal daran erinnern, dass die Wahrnehmung der Probleme unserer Branche, die Sympathie für unsere Branche, extrem ausgeprägt ist. Es gibt keine Nachrichtensendung seit Monaten, wo nicht auf die verzweifelte Lage der Hotellerie und Gastronomie hinge äh, hinge äh, hingewiesen wird. Es gibt kaum eine Wirtschaftszeitung, die da nicht äh, fast täglich darüber berichtet. Es gibt äh, Sympathiebekundungen fast Mitleid, muss man ehrlich gesagt auch sagen, für unsere Branche. Und also ich, insofern kann ich das nicht verstehen. oder Ich kann es verstehen, aber muss ich das dann relativieren, wenn man sagt, dass wir nicht wahrgenommen werden. Wir werden sehr wohl wahrgenommen. Es ist nur systematisch so, Marco, es gibt ganz klar keine branchenspezifische Hilfe. Es gibt nur die berühmte Gießkanne, die die Herren Scholz und Altmaier ausgepackt haben, wo allen Branchen mitgeholfen wird. Insofern gibt es Dinge, die wir erreicht haben als Branche, aber es gibt jetzt nicht den hotellerie nothilfe -Fonds von 20 Milliarden. Den gibt es nicht. Mhm.
1: Wenn du sagst, die, die Probleme der Branche werden immer wieder dargestellt, sie werden so, und immer da wieder muss man auf den Punkt gerückt. Um, warum? Aber also es ich kenne das so, dass ich immer sage, zumindest wenn wir, wenn wir das Unternehmen, wenn ich als ich das Unternehmen noch hatte und gegründet hatte und geführt habe, dass wir gesagt haben, hey denkt bitte nicht im Problem, denkt auch in Lösungen. Jetzt kommt es ja oftmals so rüber, als wenn wir immer nur, als wenn immer nur die Probleme dargestellt werden, aber dass wir keine mundgerechte Lösung mitgeben und sagen. So, das sind die Probleme, die wir haben, und das sind die Lösungen, die wir benötigen, um aus diesen Problemen rauszukommen. Das ist ja auch so, ein, das so etwas, was sich momentan ja. hält in der Branche oder in der Öffentlichkeit. Ja, aber lass uns, Marco, lass uns jetzt
0: mal analytisch daran gehen. Warum gibt es keine branchenspezifischen Lösungen? Und da gibt es in unserer Wahrnehmung und das teilen viele andere Lobbyverbände auch, gibt es hier einen Affront und das ist entstanden durch die Automobilbranche. Da waren die Herren Ministerpräsidenten Söder, Weil und Kretschmann zweimal zu sogenannten Autogipfeln in Berlin und sind abgewatscht worden, weil sie sehr frech und offen eine branchenspezifische Lösung für ihre Automobilbranche gefördert haben. Quasi Abwrackprämien und das auch inklusive der, 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 der Dieselfahrzeuge. Und die sind in dem politischen Berlin sind die abgewatscht und die kleine Schuljungs nach Hause geschickt worden. So, und dann, daraus hat sich in unserer Wahrnehmung, und unserer Analyse ergeben, dass damit branchenspezifische Lösungen äh, außer, äh, außer, außer Reichweite gekommen sind und dass hier nur äh, diese, diese gesamtwirtschaftliche Lösung gefunden wurde. Und wenn man sieht, was wir trotzdem erreicht haben, dann äh, sind das Dinge, die so nicht publik sind, die aber die aber sehr sehr wohl auf unsere Tätigkeit zurückzuführen sind, zum Beispiel die Aussetzung des, des der Insolvenzanmeldepflicht bis zum 30.9. 30 diesen Jahres. Das ist sehr deutlich etwas, wo wir also textsicher mitgearbeitet haben. Aber Marco, das tust du nicht in der Tageszeitung.
1: Wie das tue ich nicht in der Tageszeitung? Wie das machst du?
0: du im direkten Vertrag. Nein, man führt solche Diskussionen mit denjenigen, die solche Gesetze formulieren, führt man nicht in die Öffentlichkeit. Das sind Dinge, die dann in einer sehr vertrauensvollen Kommunikation passieren. Das Gleiche beim Kurzarbeitergeld. Wir, haben, wir sind eine der Branchen, die am, am, am stärksten von Kurzarbeitergeld und auch von der Verlängerung im nächsten Jahr profitieren. Und dieses ist sehr deutlich für uns zurückzuführen auf Gespräche, äh, die jetzt Ingrid Harkes äh, mag Luther, aber auch die föderalen Strukturen des Dehoga, die Landesverbände mit den entsprechenden Ansprechpartnern geführt haben. Ein ganz herausragendes Thema: reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen. Ich darf jeden daran erinnern, welch großartigen Effekt die reduzierte Mehrwertsteuer äh, für die äh für die Logie seit dem ersten ersten 2010 für uns gehabt hat. Wir haben es jetzt endlich nach vielen langen Jahren erreicht dass dieses auch für die Reduzi äh, dass dieses auch für Speisen gilt. Wir arbeiten natürlich jetzt daran, dass das über den 30.06.2021 hinaus gilt. Aber ganz deutlich, äh, das ist etwas, äh, wo unserer Branche spezifisch ge geholfen wird. Und es wäre, und da ist hier in der Wahrnehmung manchmal die Argumentation, gerade von Seiten der Hoteliers, etwas äh, muss ich sagen, nicht also etwas wie was Sie aussuchen also etwas zu wenig äh, empathisch jetzt für unsere Kollegen aus der Gastronomie weil das äh, gerade äh, Hotels mit einem hohen Anteil an an F&B enorm weiterhilft und natürlich unseren ganzen Kollegen aus den Restaurants und Kneipen entsprechend auch und nicht zuletzt die Überbrückungshilfe äh, die bei den äh, unseren kleineren sogenannten kleineren Kollegen angekommen ist das ist auch etwas, was wir wesentlich mitgeschaltet haben. Also in der Krise haben wir wesentliche äh, Erfolge erzielt, die natürlich dann allgemeingültig waren. Aber es gibt keinen Hotelnothilfefonds. Es gibt aber kein, für keine andere Branche etwas in dieser Art. Insofern müssen wir uns in diesem von der Politik beschlossenen System bewegen. Und das tun wir.
1: Okay, jetzt ist, ist ja das, das größte Thema für die Hotelbranche, ist, sind ja die Pachten. Also wir haben ja momentan erdrückten ein Jahr die Pachten und es ist ja ganz klar eine einseitige Lastenverteilung zu Lasten der Hotelbetreiber oder des Operators. Wie weit, glaubst du denn, wird da nochmal eine Änderung kommen des, des viel zitierten Paragraphen BGB 313, dass da nochmal die Tür geöffnet wird, um ja, um sich mit den Vermietern auf anderer Basis einigen zu können?
0: Also wir haben eine weitestgehende Komplettverweigerung der Vermieter, der Eigentümer, äh, bar jeder Vernunft, äh, die nicht ihre bestehenden äh, Betreiber äh, stützen, sondern sich auf äh, juristische Dinge zurückziehen. Wir haben einen Konstruktionsfehler in dem Covid-19-Gesetz aus dem März. Da steht zwar drin, dass die Mieten April, Mai, Juni quasi ausgesetzt sind, Komma, Originaltext, dem Grunde aber nachgeschuldet sind. Darauf ziehen sich jetzt die Asset-Manager, das sind die angestellte äh, Immobilienverwalter zurück, äh, die treuhänderisch jetzt für ihre Eigentümer tätig sind und sagen, äh, da steht das jetzt eindeutig drin. Also insofern äh, darf ich mich gar nicht bewegen. Und wir argumentieren von Seiten des Hotelverbandes seit langer Zeit äh, jetzt mit der Politik, dass ein weiteres Komma fehlt. Die Mieten sind im Grunde nachgeschuldet. Komma, es gilt aber Paragraph 313. Für die, die es jetzt nicht äh, sofort zuordnen können, da 13 ist der sogenannte Wegfall der Geschäftsgrundlage, der besagt, wenn ein Vertrag abgeschlossen wurde äh, und sich neue Dinge ergeben, die einer der beiden äh, Vertragsparteien äh, vorher nicht ahnen, wissen oder in irgendeiner Art und Weise er erwarten konnte, dann muss der Vertrag entsprechend angepasst werden oder es besteht ein so einem Sonderkündigungsrecht. Soll heißen also wenn die Corona-Pandemie aus unserer Interpretation jetzt kein 3.13 ist, dann kann man die Seite aus dem BGB wieder rausreißen. Wir haben ein Status Quo, dass wir einige sehr maßgebliche Persönlichkeiten aus der CDU-CSU-Fraktion auf unserer Seite haben, die zweifelsfrei sagen, der 3.13 ist aktiv, der gilt. Wir haben aber keine durchgängige Meinung der CDU-CSU-Fraktion, sondern haben da noch eine Mehrheit, die gegen die 3.13 sind. Wir haben die SPD äh, mit der Bundessozialministerin Lamprecht komplett gegen uns. Äh, ebenso die FDP interessanterweise, die sich also diesem Thema komplett verschließt. Wer uns aber vollumfänglich zusti äh, zustimmt, das ist genauso entscheidend wie interessant, ist die grüne fraktion äh, Und äh, wir alle wissen ja, dass Schwarz-Grün äh, eigentlich die, äh, interessante Ob äh, äh, jetzt Konstellation des Jahres 2021 wird in der anstehenden Bundestagswahl insofern äh, haben wir uns vorgenommen, dass wir im November auf dem äh, auf dem Verbandsgastgebertag äh Verbandstag, den wir gemeinsam mit der Deger in November abhalten werden, äh, wo wir auch die Grünen in Vor äh, die Parteien im Vor Vorgriff auf den die Bundestagswahl nächsten Jahres wirklich an den Aussagen packen werden, dass wir dieses sehr, sehr stark weiter nach vorne bringen. Aber Eigentumsrecht in Deutschland ist ein sehr heiliges Recht. Es ist ein extrem dickes Brett. Ich gehe aber davon aus, dass der heiße Herbst und sehr kalte Winter uns viele Argumente, leidvolle Argumente liefern wird, dass dieses Thema nochmal neu aufgemacht wird. Weil die Eigentümer werden jetzt zunehmend feststellen, dass sie mit ihrer Strategie völlig falsch liegen.
1: Okay, also das, das ich hatte ja auch in einem der Podcasts, war ja auch der Marc Werner von von Hogan Lovells mit dabei. Und egal, mit welchem Juristen man spricht, also es gibt keine juristische Meinung darüber, wie das am Ende ausgehen kann, wenn man klagt. Also es ist überhaupt nicht klar, was es bringt. Jetzt ist die Frage, jetzt jetzt, jetzt ist dieser, im November ja dieser, dieser Tag, wo man zusammenkommen, wo die Parteien auch eingeladen sind, wird das denn etwas, wo man mit den einzelnen Parteienvertretern wirklich auch in den Dialog geht, wo Forderungen gestellt werden? Oder ist es eher etwas, ich erinnere mich noch an ein, an ein Event, da war der, der Namensvetter von der, der Lindner von der FDP da und hat eigentlich einen, einen Vortrag runtergerauscht, wie er den überall runterrauscht und das war's. Also werden wir denn auch so ein bisschen individuell auf die Themen der Branche an diesem Branchentag eingehen und die Politiker damit auch ins Boot nehmen? Oder ist es einfach nur wieder, äh, piep, 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 wir haben uns alle lieb?
0: Nein, nochmal, das ist ein Format, was wir auch nicht neu erfunden haben, sondern was der DEHOGA seit vielen, vielen langen Jahren macht und wo wir immer absolute Spitzenpolitiker bei uns haben. Und, und äh, hier haben wir natürlich äh, jetzt thematisch, die ist ja eine ganz besondere Herausforderung, Insofern, werden wir die Politiker festnageln und auch äh, im Jahr vor der Bundestagswahl äh, natürlich äh, an ihren Aussagen messen. Das bekommt, äh, das wird eine ganz besondere Bedeutung haben. Okay. Natürlich wird es Politiker geben, die sich äh, versuchen, mit allgemeinen Plätzen rauszubinden, aber es obliegt uns jetzt als Branche, machtvoll aufzutreten. Insofern kann ich jeden nur nur sehr herzlich sich darum bitten an den Branchentag dort äh, an dem Gastgebertag mit äh, teilzunehmen äh, und äh, dem Ganzen einen Rahmen zu geben, dass wir entsprechend auch wahrnehmen.
1: Okay, wird der Branchentag, ist der eine reine Offline-Veranstaltung oder kann ich mich auch online dazu schalten?
0: Äh, das äh, werden wir anpassen, je nachdem, äh, wie, dieses, äh, wie, wie, wie die Rahmenbedingungen sind. Ich meine, über Berlin braucht man sich gerade da können wir sicherlich gleich noch kurz drüber reden, aber die, die Einschätzung Berlins, das Risikobiet, ist natürlich gerade nicht förderlich für diese Veranstaltung. Aber es ist beabsichtigt, das so weit wie möglich als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Im letzten Endes ist meine Einschätzung, dass es in irgendeiner Art und Weise sicherlich hybrid sein wird.
1: Okay. Dann Aber es so. ist
0: eindrucksvoller, eindrucksvoller, Marco, für jeden Politiker, wenn der nicht in leeren Saal vor, von Bildschirm spricht, sondern wenn da Menschen sitzen. Wir müssen auch unsere, unsere Belange mit menschlichen Schicksalen, mit Firmen, mit Mitarbeitern, äh, mit, mit, äh mit, was? Weil letzten Endes, Marco, die Währung von Politikern, die, die Währung von Politikern sind Wählerstimmen. Und ja, und die müssen Füße spannend
1: sein. Okay, aber jetzt nehmen wir nochmal das Thema Wählerstimmen, nehmen wir Politik, Durchschlagskraft, schaue ich über den großen Teich. Waren die, waren, waren die, die, die großen CEOs der Hotelketten aus Amerika saßen beim Präsidenten im Weißen Haus? So. Jetzt, warum ist es uns nicht gelungen zu sagen, wir nehmen mal die, die 10, 12, 15 größten Hotelgesellschaften, die CEOs zusammen, setzen uns bei Merkel auf den Schoß, und sagen so, hier BGB 313 ist das Kernproblem unserer Branche. Wir haben eine einseitige Lastenverteilung.
0: Die Idee, aber noch einmal, wir sagen, die Automobilbranche hat zweimal bei Frau Merkel auf dem Schoß gesessen, ohne, irgendeine, ohne irgendein Resultat. Man muss es ganz deutlich sagen, Marco, es gibt in Deutschland keine branchenspezifische Lösung. Okay. Es gibt keine weitere Abfahrtprämie. Ja, es wäre schön gewesen, aber ähm, wir sind erstens mal äh, durch den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, Herrn Dr. Frenzel, in Elefantenrunden im Kanzleramt vertreten gewesen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, gar nicht gehört werden, aber wir haben machtvolle äh, Branchenvertreter, die gehört werden. Äh, ob jetzt, äh, also ich bezweifle, Marco, dass äh, selbst eine, ein, ein Gipfeltreffen jetzt der deutschen Roterie mit Frau Dr. Merkel in irgendeiner Art und Weise eine Änderung gebracht
1: hat. Naja, Frenzel hat ja wahrscheinlich schön für die TUI die, Förder-, also die Unterstützung durchgesetzt. Der, der, Dr. Frenzel,
0: der Dr. Frenzel redet als Präsident des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft. Das sind viele Interessen gebündelt, so auch unsere. Mhm. Das ist bewährt. Also, das möchte ich auch mal sagen: die Zusammenarbeit der großen Verbände äh, funktioniert in der Krise.
1: Jetzt warst du gerade weg. Gelernt. Hörst du mich gerade äh, nochmal jetzt? Seit vielen, vielen langen Jahren. Also, du hast gerade gesagt, die, 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 warst weg. die, die ja, Zusammenarbeit die der Blöde. großen Verbände funktioniert die, in der Krise.
0: Entschuldigung. Die Zusammenarbeit funktioniert ganz hervorragend. Wir haben sehr bewährte und sehr belastbare Strukturen. Insofern ist das auch die Zusammenarbeit hier im BTW, dass auch das funktioniert. Ich kann da keinen Lapsus erkennen und... Wir sind deshalb am Ohr der Politik, weil wir entsprechend äh, das seit vielen Jahren so praktizieren.
1: Ja, nun haben wir ja in der Hotellerie extrem viele Splitterverbände auch. Also unheimlich viele kleine Verbände, wo 100, 200 Mitglieder drin sind. Jeder möchte gehört werden. Wenn wir, warum gelingt es uns auf der, auf der Ebene mit den großen Verbänden überregional, also nicht überregional, aber auf der nationalen Ebene, damit äh, zu kommunizieren, eine einheitliche Linie zu haben und, und irgendwie die, die, die kleinen Verbände und alles, was dazugehört, kriegen wir irgendwie nicht so richtig in den Griff oder jeder geht so seinen eigenen Weg. Warum können wir das nicht konsolidieren? Warum kann man nicht mal einmal sagen, wir machen eine schlagkräftige Einheit und das ist es jetzt?
0: Unsere Branche ist bunt, Marco, und äh, es gibt viele unterschiedliche äh, Schwerpunkte und Initiativen. Das ist, äh, das ist so, wir, wir, wir sind... Wir. Das mit dem Einheitsverband ist jetzt seit, seit dem Ende der DDR ein bisschen schwierig in Deutschland. Also das ist, das ist jetzt auch nicht mein, wirklich nicht mein Ziel. Sondern was, was tun wir, Marco, auch mit deiner Stimme im, im Vorstand des Hotelverbandes? Wir laden äh, kleinere Initiativen, wobei kleinere jetzt wirklich nicht despektierlich sein soll, aber wir laden jetzt äh, andere Initiativen mit anderen äh, Schwerpunkten zu uns ein. Es sind mehrere hsma den HDV und auch Fair Jobs sind jetzt die, die drei Herausforderungen, die mir gerade einfallen. Aber viele andere laden wir gerne zu uns ein, mit in den Beirat als, als Gäste teilzunehmen und sich doch zu artikulieren, was sie sehr intensiv auch tun und sehr, sehr befruchtend sind für unsere Arbeit. Insofern sind wir abgestimmt. Wir sind seit vielen langen Jahren über Markus Lute immer wieder mit Artikeln, guckt ihr jede, jede äh, Zeitschrift vom HDV an, da ist äh, immer Markus Lute mit einer eigenen Seite vertreten, insofern klären wir auf äh, und, äh, und liefern Content und stimmen uns ab. Wir sehen also uns Gottes willen nicht im Gegensatz äh, oder, oder unterschiedlich in der Meinung äh, zu den anderen Verbänden. Äh, ich finde nicht jede Aussage jetzt äh, gelungen, aber das liegt, der, äh, das liegt in der Natur der Sache und ganz ehrlich, jeder, der sich für die Belange unserer Branche einsetzt, ist äh, herzlich willkommen, äh, und das begrüßen wir, äh, das begrüßen wir extrem. Ähm, Nochmal, die, die, die Unzufriedenheit, die im Augenblick artikuliert wird, äh, auch sicherlich teilweise in Richtung der Verbände, ist von, aus meiner Sicht in erster Linie ein Ausdruck äh, der, der zunehmenden Verzweiflung, äh, die, die ich letztendlich dann auch teile, äh, weil aber nicht weil uns das Geld ist da da kommt mir natürlich was bei den Forderungen sollten wir gleich noch mal was wir jetzt wie wir uns die Zukunft vorstellen sollten wir gleich darüber reden Marco aber die die was einen wirklich im Augenblick sprachlos macht ist halt dass dass das Geschäft nicht wieder anzieht wir alle hatten gedacht dass es im Herbst besser wird als es jetzt aussieht keiner von uns konnte sich vorstellen dass die Risikogebiete in Deutschland Und wir sind ja am Anfang des Herbstes. Mhm.
1: Ja. Hörst du? Jetzt bist du gerade weg. Hörst du mich noch? Hallo, hallo? Otto? Das, ja, ich höre dich
0: laut und deutlich.
1: Äh, ich habe dich gerade nicht gehört. Jetzt war die Internetverbindung ein ja. instabil hier.
0: Also wir alle sind sicherlich äh, völlig geschockt zurzeit, wenn man diese ganzen... Äh, die ganzen Exzesse, wenn man sieht, was in Berlin passiert, dass gefeiert wird, als Geld kein Corona kann morgen, dass Hochzeiten mit ein paar hundert Teilnehmern stattfinden, von denen dann hinterher alle in Quarantäne gehen. Da, da, dieses, dieses Fehlverhalten der Menschen macht mich sprachlos und behindert uns letztendlich sehr stark äh, dann im sozialen und, äh, und wirtschaftlichen Leben in Deutschland. Ich befürchte, dass die, dass die Disziplinlosigkeit einiger Bevölkerungsgruppen äh, uns noch sehr stark belasten über die letzten, nächsten Wochen und Monate.
1: Wir waren jetzt gerade noch mal geblieben bei der Kommunikation, der Verbandsaktivitäten, der Inhalte. Also ich muss auch für mich selbst sagen, das ist schon, das ist schon, das sind echt tiefe Informationen. Auch wenn ich den IHA Newsletter bekomme, auch was Markus so schreibt, Markus Lute so schreibt, da muss ich mich schon ganz schön anstrengen, damit ich da überhaupt mitkomme. Ist es so, dass wir vielleicht manchmal zu detailliert kommunizieren, dass wir vielleicht zu tief im Thema drin sind und damit nicht jeden abholen. Also nehmen wir mal das Beispiel einfach Otto, das Thema der Ratenparität und der Auseinandersetzung, die aktuell mit Booking.com ist. Ich glaube, da geht es doch schon los, dass die Wenigsten wissen, was ist der, was ist eine enge Ratenparität, was ist eine weite Ratenparität. Das, das ist doch schon ein schwieriger Teil, oder wie siehst du das? Natürlich. Also Marco,
0: ich, ich hatte dir ja gesagt, dass ich dich gebeten habe, auch mit wahrer zu kommen und in, jetzt dann im Vorstand mitzuarbeiten, dass diese Sitzungen nicht immer Spaß machen. Also ich, ich muss zugeben, dass ich also in den letzten 20 Jahren, wo ich dabei bin, oft aufgestanden bin und, und teilweise wirklich also die die schwere Kost, die wir dort vorgesetzt bekommen haben und mitentscheiden mussten, also teilweise kaum, kaum verarbeiten konnte weil ich gesagt habe um Gott um Gott was was welche welche Probleme bewegen wir aber das ist ja die tiefste Aufgabe unserer äh, unserer Verwandtsarbeit und äh, was viele gar nicht wissen und verstehen was auch teilweise extrem schwierig zu kommunizieren ist viele Entscheidungen finden ja gar nicht mehr in Deutschland statt sondern in Europa und da haben wir mit max Lute äh, jetzt hier in in Europa äh, einen, äh, einen 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 Vertreter der 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 dienstälteste Vertreter jetzt bei der Hotrek, der also die Konstante ist seit vielen Jahren und in, in, in Brüssel schon extrem viele Dinge verhindert hat, was gerade die OTAs angesprochen. Ja, aber das geht teilweise natürlich unglaublich ins Detail. Kurzes Beispiel, nur mal, weil es einfach so schön ist, wir haben einen sehr tollen Kollegen äh, äh, an, einem, an einem Hotel in, in Norddeutschland, das ist der Wikingerhof, lustigerweise natürlich mit vielen Namensassoziationen, in einem kleinen kriegerischen Dörfchen aus Asterix und Overlix, der sich wahnsinnig über Booking aufgeregt hat, weil die... ...dargestellt haben. Und der versucht hat, sich gegen Booking zu wehren als Einzelner. Und damit gescheitert ist, weil er unter anderem gar nicht Booking in Deutschland verklagen konnte, sondern versucht hat, dass er oder dann nach Holland gehen musste, mit ganz anderer Gesetzgebung. Er ist zu uns gekommen. Wir haben den Fall für ihn genommen. Das ist auch ein Fall, der über Jahre jetzt läuft. Das ist, glaube ich, sieben, fünf bis sieben Jahre ist jetzt die Laufzeit. Und wir haben es jetzt durchgefochten. Übrigens sind wir damit vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet. Das ist so die Champions League in der Juristerei. Und wir haben es jetzt geschafft, dass wir dass wir jetzt ein Urteil erwarten, das ist schon quasi angekündigt, dass Booking demnächst und alle anderen OTAs übrigens auch, wie Airbnb, wie Uber, wie, ich weiß nicht was, die ganzen mega amerikanischen Portale, dass die an in dem in dem Land ihrer Geschäftstätigkeit auch justiziabel sind. Das ist ein irrwitziger Schritt, weil wir damit Booking und alle anderen nämlich in Deutschland dann vor den Kadi zahlen können.
1: Also, das heißt, ich kann in Zukunft die Unterlassungserklärung nach Deutschland schicken und wir sind bei deutschem genau. Gesetz aktiv. Okay.
0: Genau. Und das ist, und das muss man, das, das, das muss man mal durchdenken, was das letztendlich heißt. So, und du sprachst eben auch an, wir haben Booking jetzt, wir haben HS. Und Booking ja verklagt aufgrund der äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen, was die Ratenparität anbelangt. Es gibt ja die enge und die weitere Ratenparität. Und wir haben jetzt äh, Erklär doch gerade
1: noch mal den Unterschied, bitte.
0: Die weitere Ratenparität ist dass, äh, dass die äh, OTAs von uns verlangt haben, dass wir auf keinem anderen äh, Buchungskanal, äh, Buchungsportal einen günstigeren Preis anbieten als bei Ihnen. Die enge Ratenparität geht noch einen Schritt weiter darüber hinaus. Das besagt, dass man sogar auf seinem eigenen Buchungskanal äh, keinen äh, keine, äh, kein besseren Preis anbieten kann. So und Wir haben gemeinsam mit dem Bundeskartellamt über viele Jahre
1: dieses durchgefochten,
0: äh, dass äh, jetzt HAS äh, rechtsgültig verurteilt ist, was die weite und die enge Ratenparität anbelangt. also mit diesen Mitgliedern bezahlt hat. Und äh, wir haben jetzt, äh, wir haben auch für äh, Booking ein Urteil, was die weite Ratenparität anbelangt. Das ist ausgeurteilt, dass sie aktiv gegen Wettbewerbsrecht verstoßen haben. Dass äh, bei der engen Ratenparität haben wir skurrilerweise äh, eine Zwischenniederlage erlitten. Äh, der Richter, der gegen hs äh, dieses in unserem Sinne entschieden hat, hat sich bei Booking äh, diametral anders entschieden. Aber der, da sind wir auch vor dem Bundesgerichtshof mittlerweile äh, mit der klaren äh, Aussicht, dass dieses Urteil einkassiert wird. Und wir verhandeln gerade, die Initiative dabei sein, das äh, dürfte bekannt sein in der Branche, äh, verhandeln gerade für 2700 äh, teilnehmende Hotels einen Schadensersatz aufgrund der, des Verschusses gegen die weitere Raten, gegen Booking. Übrigens bei ca. 1.300 Mitgliedern. Das etwas, wollte ich gerade mal sagen. Wir, das heißt, wir haben doppelt wir so viele
1: Hotels, tun. die sich an dieser Klage beteiligen, als dass wir Mitglieder haben.
0: Genau. Und wir tun das. Wir tun das erstens, weil wir, weil die die Branche einen Schaden erlitten hat, aktiven Schaden erlitten hat, weil Booking die Marktmacht ausgenutzt hat. Das ist unwiderruflich gerichtlich festgestellt. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Schadensersatz. Insofern erwarten wir hier eine Kompensationszahlung, die sich auch gewaschen hat. Also insofern ist das etwas, was dann auch im Nachhinein eine pädagogische Wirkung haben soll für die OTAs, sich anständig uns gegenüber zu nehmen und wettbewerbsrechtlich sauber zu arbeiten in der Branche. Aber Marco, und du sagst, wie kann man das kommunizieren? Das ist ein Vorgang, über fünf bis zehn Jahre, an dem wir arbeiten äh, und sehr hartnäckig arbeiten, das lässt sich nicht immer wieder darstellen. Das lässt sich jetzt als Erfolg darstellen. Und ganz ehrlich, ich warte jetzt wirklich darauf, dass wir hier äh, einen deutlichen Schritt weiterkommen. Äh, ähm, es ist aber die Frage, ob wir mit Booking jetzt auch in das komplette juristische Verfahren rein müssen, ähm, das wiederum auch fünf bis sieben Jahre lang dauert. Aber ganz am Ende, das möchte ich jedem versichern, sind wir absolut davon überzeugt, dass das auch materiell eine sehr wahrnehmbare Summe werden wird, die wir da für unsere Mitglieder und darüber hinaus rausschlagen.
1: Also das, Sie, das zeigt wieder, Verbandsarbeit ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
0: Genau. Also der Lobbyarbeit im politischen Berlin geht nicht auf Knopfdruck. Das muss man vorbereiten. Und die Themen, die der enormer Tragweite für die Branche, äh, aber auch hier ein Marathon. Und äh, jetzt etwas überspitzt, äh, darf ich mal formulieren, der Markus Luther hat es mir jetzt mal so schön gesagt, aufgrund der vielen Feedbacks, die wir von unseren Mitgliedern haben, Unzufriedenheit mit dem Verband kommt nicht von den Mitgliedern. Die Unzufriedenheit mit dem Verband wird sehr stark außen an uns herangetragen. Und du hattest das eben äh, in deinem Intro angesprochen, ganz ehrlich, ähm, jemand, der nicht Verbandsmitglied ist, hat aus meiner Sicht kein Recht, unsere Arbeit äh, zu kritisieren. Äh, wir sind hier im Rahmen unserer Möglichkeiten und wirtschaftlichen Ausstattung extrem erfolgreich unterwegs. Äh, und die Mitarbeiter, äh, die Mitglieder äh, honorieren das sehr, weil sie gerade jetzt hier in der Krise von uns ständig mit Informationen versorgt werden. Und ich habe auch einen sehr engen Kontakt zu vielen Mitgliedern, die mir immer wieder sagen, dass sie also ihr, ihre Entscheidungen und ihre, ihre, ihr Verhalten extrem stark an den Informationen des Verbandes
1: ausrichten. Ja, das habe ich auch gemacht. Das hat mir auch sehr geholfen beim Aufbau meines Unternehmens. Ähm, sag mal, ich würde noch gern ein Thema ansprechen, ähm, das Insolvenzthema. Die Antragspflicht war ja ausgesetzt bis 30.9.. 30 Jetzt ist sie ja immer noch ausgesetzt für das Thema der Überschuldung, aber nicht für das Thema der Zahlungsunfähigkeit haben wir eigentlich vom, vom IHA oder gibt es irgendwo vom DEHOGA Hinweise dazu, wie ich mich darauf vorbereite, wie ich kontrolliere, damit ich eben nicht nach den juristischen äh, Merkmalen oder nach den juristischen Anforderungen zahlungsunfähig bin. Weil es da, da ist es ja schon wichtig, wenn das Geld irgendwie ein, zwei Tage später auf dem Konto ist, was ich brauche, ähm, dass ich mich da nicht persönlich haftbar und strafbar mache, ja.
0: Marco, das, das Ganze, also wir können als, als Hotelverband äh, keine Rechtsberatung äh, durchführen. Das ist äh, rein formal sehr, äh, nicht zulässig und äh, da müssen wir auch sehr, sehr stark aufpassen, weil da ja sehr große äh, auch haftungsrechtliche äh, äh, Problematiken mit verbunden sind. Wir können Hinweise geben, wir können auch Themen aufmerksam machen, aber ich kann hier jedem Einzelnen nur empfehlen, sich in, in, in rechtsanwaltliche Betreuung zu begeben, sollte es da Implikationen geben. Weil jede Situation ist anders. Und da, da zur der persönlichen Sicherheit kann ich jedem nur empfehlen, dass es sich da sehr eng
1: begleiten lässt. Mhm. Jetzt ähm, ist ja die große Frage, wie geht's weiter? Also ich habe heute Morgen, habe ich irgendwie eine Nachricht bekommen, Coca-Cola hat alle eigenen und externen Veranstaltungen, zumal bis Ende des ersten Quartals nächsten Jahres abgesagt, werden auch nicht zur Internorga kommen. An anderer Stelle höre ich auch immer mehr, dass wieder Messen abgesagt worden sind fürs erste Halbjahr nächstes Jahr. Kommt das Geschäft aus dem Mais, kommt überhaupt Maisgeschäft oder Veranstaltungsgeschäft, kommt das überhaupt nochmal zurück oder werden wir da eine radikale Wandlung erleben? Was glaubst du?
0: Also, ich glauben kann, glauben tut meiner Kirche, habe ich mal gelernt. <lacht> also, es ist, es ist, relativ schwer, zurzeit Prognosen abzugeben. Was wir jetzt, was ich in meinem Job bei, bei Lindner Hotels gelernt habe, ist letztendlich, dass wir Szenarien vorbereiten, unterschiedliche Kostenszenarien und vor allem Mitarbeiterszenarien für unterschiedliche Situationen. Was zurzeit extrem schwierig bis unmöglich ist, sind Prognosen für Umsätze zu tätigen. Siehe jetzt hier die Krisengebiete in Deutschland. Das ist, das ist so volatil im Augenblick, so, 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 beweglich, so kurzfristig, dass das enorm, enorm schwierig sein wird. Ich, ich habe, also meine, meine Meinung ist nicht, ich, also, um dann doch zu sagen, ich glaube nicht, dass wir einen derartig radikalen Umbruch unseres Lebens haben werden, dass alle nur noch im Zoom-Meeting sitzen und keiner sich mehr trifft, keiner mehr reist. Ich habe gestern Abend noch mit Freunden zusammengesessen aus der Old Economy, da sagte mir der eine, sobald Reisen wieder sicherer wird, würde er seinen gesamten Außendienst rausjagen und und jetzt die Kunden besuchen lassen, weil das so nicht weitergeht. Es gibt keine Kunden, man muss Distributionsgespräche auch persönlich führen. Das geht nicht nur über diese scheiß zoom calls die uns sicherlich alle Wecker gehen. Und daran, daran richtet sich auch unsere Strategie als Verband aus. Wir haben einige Punkte sehr deutlich angesprochen, wie wir gerade im Hinblick auf Geschäftsreisen jetzt an die Politik herangehen. Wir sagen erstens, die Handhabung und die Rechtsfolgen des Ausweisens inländischer Risikogebiete muss zwischen den Bundesländern stärker koordiniert werden. Dieser Flickenteppich, wie er zurzeit ist, macht uns alle wahnsinnig. Das wird jeder bestätigen können. Wir haben übrigens auch ein Totalversagen der OTAs wie Booking und HS, die äh, gar nicht in der Lage sind zu prüfen, woher jetzt die Gäste kommen. Ich meine, wir haben ja keinerlei Gastdaten, bevor dann ein äh, Gast bei uns an der Rezeption steht. Äh, und äh, wir müssen dann beim Meldeschein mit dem diskutieren, äh, ob der jetzt auf dem Risikogebiet kommt oder nicht. Das tun die OTAs nicht, was ja schon skurril ist, weil wir haben ja kein Vertragsverhältnis zu dem Gast sondern der hat das mit Booking. Also auch äh, eine sehr eigenartige Situation. Äh, ich habe bei mir jetzt mal rumgefragt, also wir haben noch keine größeren Probleme damit, weil die Gäste, die letztendlich in einem Risikobiet leben, äh, damit sehr verantwortungsvoll umgehen. Aber hier auch wieder ein, ein, ein Riesenthema. Wir brauchen eine einheitliche Regelung in ganz Deutschland. Zweitens, Reisewarnungen sollten differenziert und europaweit harmonisiert aus. in Deutschland gibt, dass das dann entsprechend auch international angewendet wird. Das ist keine globalen, äh, globalen äh, oder keine nationalen äh, Einstufungen als Risikogebiete gibt, dass man sagt, so, man will jetzt äh, ganz Spanien, ganz Frankreich, ganz Holland ist jetzt irgendwie ein Risikogebiet, sondern es muss da, äh, wie in Deutschland, mit einem Ampelsystem gearbeitet werden. Und, ganz, und das, das bedingt natürlich, dass die Teststrategien weiter ausgebaut und entwickelt werden sollen. Es gibt mittlerweile Schnelltests, die kosten 25 Euro. Da hat man ja von einer Viertelstunde zu 99 Prozent Sicherheit, ob jemand infiziert ist oder nicht. Das ist aus unserer Sicht eine, ein, ein tolles Instrument, um auch Veranstaltungen, ein normales Leben wieder möglich zu machen. Thema Karneval, Thema vielleicht sogar Weihnachtsmärkte. Warum? baut man nicht also quasi eine Art Schleuse, wo dann jemand wo die Gäste dann eine Viertelstunde dort betreut werden, kurz getestet wird. Das sind in der Handhabung einfachste Tests, die sehr verlässlich sind, dann kann man weiter mit Maske arbeiten, auch mit Abstandsregeln, den ganzen AHA Konzept, aber dann ist die Normalität wieder möglich und das ungefähr mit einem guten Gefühl. So und das sind so die die das sind so die Hauptforderungen, dass natürlich auch unsere Geschäftsgereisekunden, dass die auch über Arbeitsschutzstandards und Arbeitsschutzregeln nachdenken und dass die natürlich auch dann dynamisch angepasst werden. Es kann nicht sein, dass eine Firma sagt, wir gehen jetzt bis März, ist jede Reise verboten. Das kann für die Firma nicht gut sein, das kann aber auch dann letztendlich für uns nicht gut sein. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, auch wenn wir jetzt positive Anzeichen haben, dass es eine Impfung geben wird, aber ich glaube, dass wir also bis weit in das Jahr 21 hinein noch extreme Einschränkungen haben.
1: Jetzt hast du gerade von Gefühlen gesprochen, gutes Gefühl im Zuge des Weihnachtsmarkts. Wir reden immer sehr viel über das, was außen passiert. Wir reden immer das, was politisch gemacht werden muss, wie die Situation ist. Wir reden über Zahlen. Lass uns aber doch nochmal auf die interne Situation in einem Hotel eingehen. Also ich glaube, was was momentan, finde ich, in allen Medien zu kurz kommt, ist das Thema, wie fühlen sich eigentlich die Menschen, wie fühlen sich die Mitarbeiter. Das wird nirgendwo richtig thematisiert, denn es gibt Mitarbeiter, die die sind voller Kampfgeist, andere wiederum, die sind starr vor Angst und dann wieder welche, die die Situation gar nicht realisieren oder nicht an Corona glauben, wie wie gehe ich damit um heute, wenn ich jetzt eine junge Führungskraft bin oder wenn ich ein Hotelmanager bin, das, das Team permanent motiviert zu halten oder ihnen ein Arbeitsumfeld zu geben, das dass sie nicht demotiviert, ihnen aber auch klarzumachen, dass, und das passiert ja an allen Ecken und Enden, dass massiv gespart werden muss und wir einfach keine Sicherheit mehr geben können. Ähm, das ist ja, das ist das, ja schon eine Gratwanderung zu dem, wie es die letzten zehn Jahre war.
0: Ja, aber Marco, ich meine, wir beide äh, jetzt, äh, ohne dass dir das jetzt gefallen wird, sind ja jetzt auch schon in einem Alter, wo wir, die, wo wir die eine oder andere Krise vorab erlebt haben. Ja, Anfang der 2000er Jahre haben wir 9-11 erlebt, dann kam SARS, dann kam 2008, 2009, die unsägliche Finanzkrise. Und äh, jetzt äh, Corona, natürlich, wir sind zehn Jahre beglückt gewesen durch einen unbändigen Aufschwung, wo alles ging. Äh, aber äh, jetzt, jetzt, jetzt ist Führungsqualität gefragt. Genauso wie die Bundesbürger sich nach, um es sehr platt aus, so Mutti sehnen, die führt äh, und die Politik eine extreme Zustimmung hat. Also die äh, 40 Prozent äh, aller Bundesdeutschen ist mit der äh, sind äh, sind äh, mit den Maßnahmen der Bundesregierung jetzt mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens sehr einverstanden und 45 Prozent fordern sogar noch härtere äh, Umsetzung der der Maßnahmen. Also insofern haben wir eine enorme Zustimmung äh, für die Corona-Politik der Bundesregierung. Wenn man das auf sein Unternehmen einmal äh, äh, herüberbricht, dann sind sicherlich die Hoteldirektoren an allererster Linie gefragt, das äh, ihren Mitarbeitern zu vermitteln, ähm, äh, welche Maßnahmen notwendig sind und auch zu vermitteln, dass die Maßnahmen zum Teil sehr kurzfristig getroffen werden. Teilweise sogar tagesaktuell weil wieder mal irgendeine Tagung abgesagt ist, äh, weil alles im Augenblick extrem kurzfristig passiert. Oder eine Tagung äh, innerhalb von 24 Stunden reinkommt. Auch das haben wir, äh, erleben wir immer wieder. Also, äh, ich glaube, dass dieses menschliche Miteinander, äh, dieses äh, sich verständigen, die miteinander reden, äh, dass das in der augenblicklichen Zeit sehr gefragt ist. Und es ist Führung gefragt. Die, Klar. Es ist sicher. Der kooperative Führungsstil ist äh, sicherlich im Augenblick in den Hintergrund, getraten, Hintergrund getreten, sondern es, es, es gilt jetzt den Mitarbeitern Vorbilds äh, und auch vor allen Dingen Halt zu sein.
1: Klar, nur wir haben in unserer Branche halt auch extrem viel mittelständische Unternehmer, wo ich glaube, dass, dass, also das sehe ich ja auch an mir selbst, die psychische Belastung ist einfach wahnsinnig hoch. Und was der Mittelstand gerade durchmacht, das ist schon irre. Und es sind ja am Ende des Tages überall auch Menschen und Schicksale und Gefühle, die dahinter stehen. Ich glaube, das, das muss man sich auch mal aber immer das, wieder bewusst so machen. Marco, Marco das, ist ja nicht auf
0: den, das ist ja nicht auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt. Und ganz ehrlich, ja, genau. das geht ja sehr stark in den Privatbereich hinein. Ja. Äh, da haben viele ihre Verwandten nicht gesehen. Äh, äh, eben meine, zwei meiner Kinder leben im Ausland. Die sehe ich, äh, den, den einen habe ich seit einem ein Dreivierteljahr nicht gesehen. Also das sind natürlich Dinge, die einen enorm belasten.
1: Ja, aber das ist schön zu hören, dass das… Dass das natürlich, wir
0: haben viele unserer Mitarbeiter nach wie vor in der Kurzarbeit. Auch Kurzarbeit, jetzt. ich finde das von Herrn Merz sehr unappetitlich, weil er gesagt hat, nach dem Motto, die die haben noch ein tolles Leben, kriegen weiter Geld und brauchen noch nicht zu arbeiten. Nein, ich bin da eine ganz andere Auffassung. Ich, ich bin mir ganz sicher, dass Kurzarbeit, nicht arbeiten, für viele eine enorme Belastung ist, eine psychische Belastung, weil das natürlich mit der Unsicherheit für ihren Arbeitsplatz einhergeht. Ja. Es ist einfach eine Scheiß Situation, Marco, und wir müssen da irgendwie durchkommen. Aber äh, ich, die Menschheit hat auch ganz andere Situationen erlebt und wir werden da durchkommen. Wir müssen ruhig bleiben vertrauensvoll miteinander umgehen und ich kann für mein Unternehmen äh, kann ich fast ausschließlich äh, in Anspruch nehmen, dass die, dass die Mitarbeiter fighten, dass sie kämpfen, dass sie loyal sind, dass sie das Unternehmen stützen äh, und, und diesen Spirit, das, das, das macht mich natürlich auch stark, äh, jetzt hier mit meinem äh, Vorstandskollegen Andreas Kröckel und meinem Bruder Frank als Vorstände, äh, den Laden am Laufen zu halten und das, diese, diesen, dieses Gefühl muss jeder äh, für sich äh, in, in, in Also für jeder für sich muss dieses Gefühl jetzt tragen können, wobei ganz ehrlich man natürlich auch im Augenblick echt manchmal
1: sprachlos ist. Aber ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass das gerade auch immer wieder die Menschen ausmacht, die in der Hotellerie arbeiten, dass sie diesen unendlichen Spirit haben, dass sie positiv denken, dass sie immer nach vorne gehen. Deswegen wollen viele Branchen ja auch die Leute aus der Hotellerie und Gastronomie abwerben, weil die im Grunde stressresistent sind und ich glaube, mit dem Spirit, wenn wir den aufrechthalten, dann, äh, dann kommen wir da durch die Krise, wenn wir alle zusammenhalten. Helen Keller hat mal ein schönes Zitat gesagt, Alone we can do so little, together we can do so much und ich glaube, dass die Bewältigung der Krise nur gemeinsam funktionieren wird und in diesem Sinne, Otto, vielen, vielen Dank jetzt für das mich, Gespräch.
0: Jetzt Marco, wenn, wenn, du, wenn du mit Zitaten glänzt, dann möchte äh, ich aber auch dann möchte ich auch eins nachschieben, was jetzt etwas martialisch ist, weil ich Charles Darwin äh, äh, zitiere und er hat gesagt, nicht der Große überlebt oder der der Reiche, sondern der, der sich anpassen kann. Und Das ist die große Herausforderung in der heutigen Zeit. Wir müssen uns anpassen, wir müssen Prozesse verändern, wir müssen viele Dinge ganz anders denken äh,
1: und dann werden wir stehen bleiben. Dann passt es ja wieder zu meiner Aussage, mentale Agilität wird zur Kernkompetenz für Führungskräfte. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Ausgabe, das wird spannend und bedanke mich, Otto, ganz, ganz herzlich bei dir. Das war auch extrem lehrreich wieder und wünsche dir weiterhin alles Gute, bleib gesund. Auf bald. Danke. Okay, ciao. Marco. Okay, ciao. Danke.